0: queridos rockeros espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio del astronauta del rock un episodio especial en cierto sentido ya que cuando ustedes lo estén escuchando yo voy a estar tomándome una semanita de descanso pero como no quería dejar de estar en contacto con todos ustedes decidí dejar programada la travesía del día de hoy para dedicarle un rato a hablar con ustedes sobre una de mis bandas favoritas de todos todos los tiempos una banda que me encanta y que seguramente un montón de ustedes también les gusta y aquellos que no la tienen tan en el radar espero espero que este episodio, este ratito que vamos a estar hablando de ellos los eh, inicie en un camino de verdadero placer porque para mí, para mí son una de las grandes, grandes agrupaciones eh, de la historia del rock, me refiero a los Eagles un grupo emblemático eh, de los últimos 50 años de historia rockera y que justamente ahora están protagonizando su gira despedida junto a otros grosos como son Dan. Eh, abarcar la historia de los Eagles totalmente al menos para mí se me hace absolutamente imposible porque es tanto, tanto lo que hay para contar tienen una obra tan increíble hay tanto para desgranar para analizar que con solo pensar en recorrer toda la historia de los Eagles en, en un solo programa me parece algo eh, imposible verdaderamente imposible Admito que se me hace agua la boca Porque podría estar hablando de los Eagles Durante horas Pero no es, no es el caso eh, Porque, digo, sin dudas Sin dudas Tienen una historia notable Notable Una historia eh, frondosa de las, más, de las más interesantes De las más inesperadas también Dentro de lo que es el universo rockero Por eso hoy Lo que vamos a hacer es recorrer solamente el camino que los llevó hasta ese primer contacto con el reconocimiento, eh, con la fama, que fue la edición de su primer y genial álbum llamado Eagles de 1972, vamos a llegar hasta ese preciso momento, vamos a eh, investigar, ahondar en esos años iniciáticos que quizá muchos no conocen eh, al detalle. Hablar del de, eh, primer álbum de Los Eagles es fenomenal. Se trata de un trabajo sorprendente, fresco. Por momentos es también a mi criterio siempre un trabajo un tanto oscuro que llamó la atención de propios y ajenos en su momento porque si bien era un secreto a voces dentro digamos del ambiente eh, que esos cuatro jóvenes músicos estaban para grandes cosas, nadie pudo imaginar la magnitud de la explosión de aquel volcán de talento, furia y melodías realmente perfectas.
1: Like the way your sparkling earrings lay against your skin, so brown. And I wanna sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around, cause I got a peaceful. I know you
0: decir que muchos son los que consideran que si bien los Beatles fueron los que compusieron la banda de sonido de los años 60, al mismo tiempo dicen que los Eagles hicieron lo propio una década más tarde porque fueron capaces de reflejar el cinismo de los años 70, de la década del 70, que fue cuando ellos brillaron realmente como ninguna otra banda. En la historia de los Eagles nos vamos a encontrar con los típicos clichés de, de la época, esos que están sintetizados en la frase sexo, drogas y rock and roll y les aseguro, les aseguro que de esos tres casilleros los tienen absolutamente tildados, los tienen absolutamente repletos y que los sigan fueron capaces de eh, inventarse un par de casilleros más. Vivieron excesivamente, generaron una montaña de dinero muy difícil de cuantificar, hoy en día lo siguen haciendo, cada gira eh, que protagonizan los Eagles, es un récord de recaudación. Ni me quiero imaginar lo que va a recaudar esta gira eh, que se está iniciando ahora, que se inició hace poquito tiempo atrás, eh, que es una gira de despedida para colmo. Cuando se conozcan los números creo que van a ser realmente apabullantes. Comandados, comandados los Eagles por los geniales Glenn Frey, ya muerto lamentablemente, y Don Henley. Ellos fueron capaces de comprender los cambios que se estaban produciendo en las tripas de América y no les tembló el pulso a la hora de dejarlo reflejado en un puñado de canciones inoxidables. Eh, si vamos a los datos duros, Los Eagles son la banda más popular de la historia de Estados Unidos. Eso es un dato. Ninguna otra banda logró vender más de 10 millones de copias de dos álbumes diferentes los eagles los eagles lograron esto con hotel california y además además con el primer greatest hits que recopila eh, sus años desde 1971 a 1975 de hecho este último eh, al día de hoy ya fue certificado 29 veces discos de, disco de platino. Si eso lo traducimos quiere decir que solo en los Estados Unidos el Great Hits de los Eagles ha vendido 29 millones de copias. Un número que literalmente asusta y que lo coloca a la misma altura que al álbum Thriller de Michael Jackson. Los Eagles, además, lograron colocar 21 canciones en el ranking Billboard Hot 100 entre 1972 con el tema Take It Easy de su álbum debut y el año 2003 con Hole in the World, canción que Don Henley y Glenn Frey compusieron como respuesta a los ataques a las Torres Gemelas ...de aquel 11 de septiembre del año 2001... ...a lo largo de su carrera... ...posicionaron 10 simples... ...dentro del top 10 de la Billboard... ...con 5 de esos 10... ...llegando al puesto número 1... ...y 7 de sus álbumes también... ...lograron llegar a lo más alto... ...del ranking americano... ...insisto, estos son datos... ...como si esto fuera poco... Desde que decidieron volver al ruedo después de una larga separación, en el año 1994, cada vez que han salido de gira han sido los número uno en recaudación. En el año 2008, por ejemplo, generaron 70 millones de dólares solamente en los Estados Unidos. Más que Madonna y más que Celine Dion. Estamos hablando de dos superestrellas. Madonna y Céline Dion. Los Eagles se las comieron a las dos. Su más reciente álbum de estudio se llama Long Road Out of Eden. También llegó al puesto número uno, a pesar de venderse solamente en la cadena Walmart de supermercado. Finalmente, finalmente para terminar con estos números, hay que decir que los Eagles son la quinta banda más vendedora de los Estados Unidos siendo superados únicamente por los Beatles, Elvis Presley, Gar Brooks y Led Zeppelin.
1: Open up your eyes, take the devil from your mind hard to find The wind outside is cold, restless feeling in my soul Tempting me to get away, but there's no place a man can go
0: Uno también eh, se tiene que preguntar cómo es, cómo es que comenzó toda esta locura, esta historia demoledora de éxito indiscutible y números, números impresionantes. Para eso nos tenemos que ubicar geográficamente en la escena hippie de Los Ángeles de finales de los 60, pero siempre hay que tener en claro que más allá de su imagen inocente, de chicos del oeste americano, tanto Don Henley como Glenn Frey estuvieron encima del costado económico de la banda, presionando y exigiendo obtener lo que ellos consideraban una parte justa de la torta que ellos condimentaban con canciones exquisitas. En ese sentido, fueron implacables. Es importante, es importante este perfil de Don Henley y de Glenn Frey lo vamos a ahondar un poquito más adelante también pero es muy importante esa determinación ellos lograron, lograron perfeccionar el sonido del rock californiano convirtiéndolo en una opción muy apetecible para las radios FM y fueron capaces además de torcerle el brazo a las compañías discográficas teniendo el poder absoluto sobre la dirección creativa de la banda y muchas de las decisiones del negocio que los afectaban otra vez la palabra negocio. Otra vez la idea del éxito cuantificado en metálico. Y esto lo digo pensando también en el negocio que tienen que afrontar hoy las bandas de rock. Hoy está muy difícil todo. Hoy está absolutamente atomizado el mercado de la música, el negocio de la música. Y por eso yo siempre insisto, lo hago acá... Lo hago mucho a través del Instagram, también en algunos videos de YouTube. Qué importante es estar enfocado y tratar de diferenciarse del resto para lograr algo realmente efectivo, valioso. Algo que realmente te saque del rebaño. Ellos eso lo leyeron perfectamente. Estoy hablando de una banda que ya tiene más de 50 años de historia. Más allá del impacto que la banda produjo en el sonido californiano, ninguno, ninguno de los cuatro miembros originales era oriundo de California. Por ejemplo, Frey, guitarrista, tecladista y cantante, llegó a Hollywood desde Detroit. Después de tocar, nada más ni nada menos con quien fuera su mentor y gran padrino, el gigantesco Bob Seeger. Eh, que además, además, Bob Siger fue el que lo incentivó para que comenzara a componer su propio material. Frey llegaría a Los Ángeles persiguiendo a una novia en un impulso providencial que lo llevaría, además, a conocer a otro joven compositor que tiene un papel fundamental en todos los años eh, iniciáticos de los, eh, de los Eagles. Estoy hablando de John David Souter. John David Sutter también tuvo una carrera musical, obviamente no, no tan exitosa como figura, pero sí ha sido un compositor genial. Con John David Sutter, eh, Glenfrey formaría un dúo acústico llamado Long Branch y Penny, Long, Long Branch y Penny Luego de un concierto que hicieron a beneficio el dúo, conocería a otro personaje increíble, estoy hablando de Jackson Brown, ¿Mm? otro joven compositor de fama creciente en ese momento, en todo lo que era la escena californiana, con el tiempo además se convertiría en una pieza fundamental en la historia de los Eagles, porque Jackson Brown le abriría las puertas del Palacio del Rey Midas a la banda estoy hablando de David Geffen otro tema que vamos a ver un poquito más adelante el bajista Randy Meissner, otro que murió hace poco había llegado eh, a California, pero en su caso desde Nebraska, en donde había comenzado a tocar en bandas de rock cuando tenía apenas 13 años formó parte escuchen esto, nada más ni nada menos que de los legendarios Poco otra banda de country, folk rock americana esencial, mis queridos rockeros. Es más, participó del primer disco de poco eh, y después, bueno, la terminó abandonando una vez que el álbum fue eh, lanzado. Muy frustrado, muy frustrado después de esta experiencia, él vuelve a Nebraska para trabajar en una compañía de, de maquinaria agrícola. La compañía es John Deere, muy conocida. Eso le duró algún tiempo. Después entendió que lo de él era la música, hizo las valijas nuevamente y tomó la acertada decisión de volver a Los Ángeles. Tenemos también al guitarrista Bernie Lidon, en este caso oriundo de Minneapolis. Él se muda a San Diego en el año 1957 para dedicarse más que nada eh, al Bluegrass dedicarse seriamente al, al bluegrass que es una, una, una vertiente muy muy tradicionalista de lo que es el country con mucha mucha presencia de la mandolina él era un gran guitarrista, tocaba muy bien la, la mandolina los instrumentos de cuerda Bernie Lydon los dominaba, los dominaba increíblemente bien él llegaría a grabar los dos primeros álbumes de los voladísimos, escuchen esto, Flying Burrito Brothers, una banda, una banda de culto si las hay. También los Flying Burrito Brothers, una cosa de locos. Por último, lo tenemos obviamente a Don Henley, baterista, cantante principal de los Eagles. Había nacido en Texas y se había interesado también por el Bluegrass, inspirado por bandas como The Dealers, su amigo y compañero de aventuras musicales. En aquel momento era Jerry Surratt, que había conocido a un jovencísimo Kenny Rogers. Que bien sabía lo difícil que era pretender llegar a algún lugar importante proviniendo de Texas en aquellos años. Justamente fue Kenny Rogers eh, el que tiempo después los instó a instalarse en Los Ángeles para intentar formar, eh, a ver, de alguna forma, parte de la creciente movida rockera. Ellos forman una banda, estoy hablando de Surratt y de Henley, llamada Shilo. Eh, la verdad. Eh, que la banda no pasó nada fracasó y Don Henley y Glenn Frey más allá de sus experiencias cada uno en el mundo de la música nacientes en lo que era la escena de Los Ángeles digamos estaban desanimados pero al mismo tiempo tenían grandes ideas ellos comienzan comienzan a intercambiar ideas una noche, una noche, en la puerta de un bar emblemático, de un, de un lugar donde aún hoy siguen tocando bandas solistas. Estoy hablando del Trovador Bar. El Trovador es un lugar mágico. Yo tuve la suerte de conocerlo en, en uno de los viajes que hice a Los Ángeles. Les aseguro que es fantástico. En esa, en esa escena, en donde ellos venían muy golpeados cada uno por sus experiencias es que en la puerta del trovador comienzan, comienzan a hablar de lo que podía ser su destino es en este periodo en el que aparece otro factor fundamental en la historia de la formación de los Eagles estoy hablando de la señora en aquel momento bellísima y muy jovencita Linda Ronstadt, joven y prominente cantante de la escena californiana que terminaría reclutando primero a Frey luego a Don Henley y más tarde a Randy Meisner como músicos de su banda. Y para colmo, y para colmo, la noche del 12 de julio de 1971, cuando estaban tocando en Disneylandia, se sube al escenario nada más ni nada menos que Bernie Lydon Y en ese momento se produce lo que se conoce como el Big Band de los Eagles. En ese momento, la primera vez que ellos tocan juntos, como acompañantes, de Linda Ronstan se produce se produce esa chispa iniciática que cambiaría el universo de la música primero californiana y luego mundial para siempre durante la gira como músicos de Linda Ronstan en la primavera de 1971 escuchen esto porque es genial Don Henley y Glenn Frey compartieron Habitación y en esas noches de desvelo, de ensoñaciones, fue cuando comenzaron realmente a fantasear con asociarse para lograr el reconocimiento y el éxito que habían estado buscando desde que habían abandonado sus hogares para mudarse a California. Eran absolutamente diferentes, personalidades muy distintas. Henley era un tipo serio, muy intenso. Frey, en cambio, se caracterizaba por ser un tipo más afable, llevadero sin embargo los dos compartían una misma visión del mundo que se avecinaba y era, era absolutamente claro que estaban conscientes del cambio de época que ellos eh, veían venir y que querían, querían protagonizar por otro lado los unía una profunda determinación y esto es lo que yo les decía antes ellos estaban eh, convencidos de que tenían que hacer lo necesario como para triunfar ninguno, ninguno de los dos estaba dispuesto a perder el fracaso no estaba en su agenda no estaba en su vocabulario ni en el de Henley ni en el de Frey no comprendían justamente cierta mentalidad roquera emparentada con la negligencia y el conformismo algo, algo que se mantuvo siempre en el negocio o en el ambiente del rock. Para ellos no tenía ningún tipo de sentido sacrificarse tan solo para llegar a ser una banda de culto. No les interesaba. Al igual que sus admirados, qué sé yo, Beatles, ¿hmm? Frey y Henley apuntaban bien, pero bien alto y estaban dispuestos a demostrarle al mundo que el rock influenciado por el folk y el country podía ser no solo comercialmente exitoso, sino que además podía tener onda y ser canchero. Cada uno, cada uno de los Eagles, tengamos en cuenta que gravitaba en lo que se conoce como la escena de Laurel Canyon. Una zona mágica de Los Ángeles a finales de los 60, comienzos de los 70. ¿Eh? Era una zona que atraía como un imán a todos los jóvenes artistas que querían dejar su huella indeleble en aquella era dorada y súper, súper creativa. A ver, algunos de los hijos más pródigos del vientre de Laurel Canyon... Fueron, por ejemplo, de Mamás Antepapas, Crosby, Steele y Nash, bueno Jackson Brownie, que yo se los, se los mencioné antes, y obviamente Johnny Mitchell, y un montón más que no vienen al caso. Lo interesante de toda esta escena era que entre ellos colaboraban, componían, eh, se recomendaban como una manera de potenciar un movimiento que, si bien era naciente, había llegado para cambiar la escena de la música folk y country para siempre. Todo esto también eh, se ve absolutamente en detalle cuando uno lee la historia de Crosby, Stills y Nash, o Cross, Stills, y Young. Yo les aseguro que ahí se ve muy, pero muy en profundidad cuál era la dinámica ...la dinámica, la lógica... ...de la escena de Laurel Canyon... ...algún día voy a tener que hacer... ...una semblanza, un perfil... ...como estoy haciendo ahora de Los Eagles... ...de lo que fueron los años también... Eh, ...primeros de Cross, Vistil y Nash... ...o Cross, Vistil, Young... ...como quieran ustedes... ...siguiendo con Los Eagles... ...obviamente Linda Ronstan les dio la bendición... Eh, ...y Glenn Frey... ...Don Henley, Randy Meisner y Bernie Lydon... ...deciden juntar fuerzas... Eh, ...entendiendo la irresistible alquimia musical que generaban. ¿Mm? Y fue justamente Jackson Brown, como les contaba antes, quien los puso en contacto con el ambicioso David Geffen. ¿Eh? Sin que probablemente, sin que probablemente en ese momento los Eagles supieran o fuesen conscientes de que sin... David Geffen, ellos muy probablemente nunca hubieran logrado lo que finalmente alcanzaron. Apenas comenzaron los ensayos, las piezas comenzaron a acomodarse en forma muy natural. Por las tardes, cuando Linda Ronstan no estaba en su casa, los cuatro jóvenes eagles se juntaban en el domicilio de Rostand para ensayar las partes vocales, las armonías. Y una de esas tardes, cuando Rostand regresa a su casa, es que los ve practicar las melodías vocales de una canción maravillosa, que formaría parte del primer álbum de los Eagles, Witchy Woman y en ese momento en ese instante ella supo que tenían todo lo que hacía falta para triunfar y obviamente les deseó suerte después de dos semanas de ensayos se encontraron finalmente con David Geffen y fue Bernie Lydon que esto es lo que muchos eh, ignoran, porque digamos las dos personalidades que después terminan destacando en la historia de los Eagles son Glenn Frey y Don Henley, pero en este caso fue Bernie Lydon el que lo encaró de una eh, a David Geffen y le dijo, acá estamos, querés o no querés trabajar con nosotros, sin ninguna otra vuelta, sucede que Bernie Lydon en ese momento de los cuatro, era el que más historia tenía, el que estaba mejor relacionado, el más conocido de los cuatro en la escena como les digo yo, de la Baja California, Geffen obviamente ni lerdo ni perezoso, aceptó trabajar con ellos y les puso una sola condición tenían que permanecer juntos al menos por un año dicho esto los envía a Aspen Colorado para que ajustaran definitivamente su sonido tocando cuatro sets por noche durante cuatro semanas. Cada uno de los Eagles cobraría un cheque semanal de 200 dólares, una pequeña fortuna. Estamos, piensan que estamos hablando de cuatro músicos muy jovencitos, de cuatro músicos sin contrato eh, cerrado, sin disco editado, trabajando cuando podían tocando detrás de Linda Rostan, digo, David Geffen ya estaba apostando en grande. Recordando justamente esa experiencia, Bernie eh, Lidon en el año 2013 estuvo leyendo, dijo lo siguiente, cuando estuvimos finalmente juntos, definimos nuestro plan de negocios rápidamente y era muy simple, queríamos tener éxito, ser mundialmente famosos, aclamados y multimillonarios, lo primero que dejó en claro Glenn Frey es que no teníamos que ser amigos, ni compartir vacaciones, ni enviarnos tarjetas de Navidad. Puede sonar frío, mis queridos roqueros, pero sin ninguna duda se hay que admitir que con esa estrategia no le fue nada pero nada mal. a que las piezas de este nuevo rompecabezas que había caído en sus hábiles manos simplemente se aceitaran lo suficientemente bien como para dar el próximo paso. Muchos, muchos son los que aseguran que David Geffen tenía un alma de artista en lo profundo de su corazón que le permitía detectar aquellos actos con verdaderas posibilidades de convertirse en éxito. De hecho, fue David Geffen eh, quien persuade a Glenfry para que formara una banda después de detectar que no tenía la pasta necesaria como para ser un artista solista. Después de terminar con esa residencia de precalentamiento eh, en Colorado, en Aspen, Colorado, Geffen los envía a Londres bajo la tutela del productor Glenn Jones para grabar su álbum debut. Aquella relación no terminaría de la mejor forma. Más allá del genial resultado final, que fue el álbum debut, eh, Jones los veía a los Eagles como una banda eh, de folk suave y apoyada fundamentalmente en las armonías vocales, mientras que Glenn Frey y Don Henley pretendían llevar el sonido de la banda hacia un vértice un tanto más agudo, filoso y rockero. Poco a poco... Poco a poco comenzaban a emerger las personalidades, el carácter y la visión de los dos músicos que lograrían llevar a los Eagles a la estratosfera del éxito y del reconocimiento planetario.
1: From her fingertips Echoed voices In the night She's a restless spirit
0: Queridos rockeros, quiero hablar un poquito de Glenn Jones y de cómo fue la dinámica de trabajo entre él y los Eagles. Glyn Jones, en aquel momento, para que se den una idea, era un renombrado productor inglés que había tenido sus primeras oportunidades trabajando como ingeniero de sonido para el productor de The Kings, nada más ni nada menos. Estoy hablando de Shel Talmy. Y había trabajado en canciones muy grosas, muy importantes de los Kings. Estoy hablando de You Really Got Me, eh, All Day and All of the Night, entre otras, entre otras. También había sido ingeniero de sonido de los Ronnie Stones en el álbum Bigger's eh, Banquet. Y había trabajado con los Yardbirds. Y había trabajado con Led Zeppelin. Y había alcanzado la cima, la cima como productor trabajando con Lo Who en ese álbum de 1971
2: que era Who's Next.
0: David Geffen sabía que Glyn Jones iba a comprender lo que había que hacer para que el álbum debut de Los Eagles funcionara. Además, además, Geffen sabía que Glyn Jones tenía los dedos calientes en ese momento. Todo el mundo quería que Glyn Jones tocara las perillas de una sala de grabación, de un estudio de grabación. El tipo estaba a punto caramelo, como se dice. Sin embargo, sin embargo, escuchen esto, cuando Glenn Jones, invitado eh, por David Geffen, eh, viaja hasta Aspen, Colorado, para escuchar y ver a la banda en vivo, no quedó para nada impresionado. Y él regresa a Inglaterra bastante, bastante decepcionado. No, a ver, lo que no entendía Glenn Jones era que estaba lidiando con un demente como David Geffen un intenso, que lejos, lejos de rendirse, volvió a traerlo a América, pero esta vez para que los escuchara en un entorno más cuidado, ¿m? en una sala de ensayo en la ciudad de Los Ángeles. Y eso fue todo lo que necesitó el productor para enamorarse de la propuesta de los Eagles, porque ahí sí pudo escuchar claramente las armonías vocales que lograban tejer esos cuatro esos cuatro personajes, ¿m? él ahí se termina de convencer. Cuentan que cuando él va a Colorado eh, a verlos en vivo, claro, tocaban en un bar, no los podía escuchar con el detalle que luego los escucha en esta sala de ensayo de Los Ángeles. Lo primero que notó eh, fue que ellos, a pesar de ser voces diferentes tenían el talento la capacidad y la voluntad de trabajo suficiente como para poder hacerlas combinar de manera perfecta y que el resultado el resultado era conmovedor entonces si sí, David Geffen cierra eh, con Glyn Jones la banda se traslada a Londres cuentan también que lo primero que sufrió la banda fue el impacto climático. Ellos venían de una California soleada, palmeras y llegan a Londres eh, en otoño frío humedad, niebla era algo muy eh, muy diferente para ellos eso los, los, eh, los afecta mucho también también otra cosa que notaron los Eagles fue que Glenn Jones, hasta ese momento de sus vidas al menos, era lo más cercano a un déspota, a un dictador que habían conocido. Glenn Jones no soportaba las drogas, no soportaba el alcohol. ¿Mm? Y eso los irritó muchísimo, porque ellos estaban acostumbrados a tomarse unas pausas para fumar algo, relajarse, tomarse la vida, eh, digamos, con más calma años después, años después Don Henley recordaría que cada vez que querían drogarse tenían que hacerlo escondiéndose en el baño del estudio eh, lo más frustrante como yo les decía antes, para Henley y compañía fue notar que Jones que estaba acostumbrado a trabajar con rockeros, como yo les, les comenté antes, él había trabajado con The Who con Led Zeppelin, con los Rolling entonces los Eagles estaban muy frustrados porque Jones, a pesar de su experiencia rockera, los veía y los percibía como una banda de soft rock. Henley dijo, Glyn nos imaginaba como una banda orientada a las baladas. A ver, sin embargo, con el correr de los años, la percepción de Henley se fue modificando, se fueron suavizando las cosas. Eh, y la percepción respecto de Glenn Jones al menos en su labor como productor cambió eh, y los Eagles terminaron siendo bastante más benevolentes en el año 75 Glenn, eh, Glenn Frey, digo, Don Henley dijo Glyn nos ayudó a tomar conciencia de los pequeños puntos fuertes que teníamos cada uno de nosotros frente a una dificultad él se acercaba te miraba fijo y comenzaba a hablarte de hombre a hombre y a brindarte apoyo de una forma muy emocional. Varias veces terminamos esas conversaciones llorando.
1: I lost just for being in the right place at exactly the wrong time. I look right at the facts there, but I may as well have been completely blind. So if you see me walking all alone, don't look back, I'm just on my
0: O sea, mis queridos rockeros, más allá de los diferentes enfoques entre la banda y el productor y el dramatismo el álbum debut de los Eagles resultó ser asombroso el objetivo que se habían propuesto Glenn Frey y Don Henley en eso de mezclar lo mejor del sonido de Poco con eh, lo mejor del sonido de los Flying Burrito Brothers para llevarlo a una nueva dinámica sonora, se cumplió a la perfección el primer álbum de los Eagles, el álbum homónimo, como yo les dije, eh, fue grabado en los Olympic Studios en Londres. El productor, ya sabemos, Glyn Jones, fue lanzado en el año 1972 y fue un éxito inmediato, alcanzando el puesto número 22 en la Billboard y obteniendo en algún momento eh, el galardón de disco de platino se lanzaron tres simples Take It Easy que llegó al puesto número 12 Witchy Woman llegó al puesto número 9 y Peaceful Easy Feeling que llegó al puesto número 22 a partir de ese momento no tengan ningún tipo de dudas que eh, la banda comenzó comenzó eh, a transitar y a jugar un papel absolutamente fundamental en lo que fue la popularización del sonido country rock ¿Mm? reconocidísimos por muchísimos de sus colegas por Grateful Dead, por Crosby Steel, Nash and Young una banda, una banda que asombró al mundo entero a la escena, a la escena rockera de aquel momento eh, ¿qué les puedo decir de este disco? este disco está lleno de delicadezas, acá podemos apreciar por primera vez realmente la magia de la música, la magia de las voces de eh, cada uno de los Eagles. La producción, la producción de este álbum costó en su momento 125 mil dólares. Muchísimo dinero para la época. Muchísimo dinero para la época. Eh, es un álbum que sí, es verdad, tiene un sonido muy acústico. Como les dije recién, Glyn Jones se concentraría mucho en lo que tenía que ver con los arreglos vocales, pero es un disco para prestarle muchísima atención. Bernie Lidon eh, en, en la guitarra, en la mandolina, en el banjo, realmente hace maravillas. Randy Meissner... Realmente un bajista excepcional y con unas armonizaciones fantásticas. Realmente, realmente es un álbum súper, súper recomendable. Como yo les digo o como yo les decía al principio de este mini especial, de este perfil, de esta semblanza dedicada a esta primera etapa de Los Eagles. Tratar de resumir la historia de una banda de estas características en un solo programa, en un solo episodio, es absolutamente imposible y sería totalmente injusto. Totalmente injusto. Fui pasando algunas canciones eh, de, del álbum debut de Los Eagles, pero acá la intención es que después las canciones las puedan escuchar ustedes con absoluta tranquilidad. Lo que sí me interesaba era poder contar y hacer eh, una descripción de lo que fue... ...ese momento inicial de la banda... ...en un contexto histórico... ...muy particular... ...muy interesante... ...repleto de jóvenes artistas... ...toda la zona de la Baja California... ...toda la zona de Laurel Canyon... ...yo les aseguro que... ...esa historia, ese momento histórico... ...fue único... ...y creo yo... ...irrepetible... ...irrepetible... Eh, ...podemos hablar... ...después... De lo que sucedió muchos años después en Seattle con el Grunge. Pero una explosión de tantos, tantos jóvenes en un mismo lugar. Ávidos por demostrar lo que eran capaces de hacer. No nos olvidemos de Carol King. No nos olvidemos de, por ejemplo, de James Taylor. Bueno... Un, 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 ambiente, un, ambiente musical, un ambiente musical se creó en la Baja California, a comienzo de los 70, a fines de los 70, eh, que como yo les digo, costa, me, me cuesta mucho imaginar algo tan potente, algo eh, tan eh, localizado y tan identificado con una zona eh, y que haya tenido una explosión tan, tan, pero tan perdurable. Porque piensen que aún hoy las canciones que se generaron en esa época siguen siendo magistrales chicos muy jovencitos muy talentosos realmente talentosos que lograron hacerse después una vida en la industria de la música y sin lugar a dudas nos ayudaron con sus canciones a mejorar nuestras vidas hasta acá este especial dedicado a los primeros años a, a la época en donde los Eagles gateaban por decir eh, decirlo de alguna manera. No quería dejar de estar en contacto con todos ustedes, a pesar de que eh, estoy tomándome unos días de descanso. Seguramente ya el próximo episodio del Astronauta del Rock voy a volver con los ecos de la semana para contarles las novedades del universo rockero y muchos que ya están pidiendo los especiales. Quédense muy atentos porque en poco tiempo más se va a venir un especial bárbaro. Ya lo estamos planeando con los, los muchachos, con el Tano, con Charlie, con Marce, que van a ser los que me van a estar acompañando en un especial que no voy a decir nada. Así que no insistan porque no voy a decir ni la banda ni eh, ningún otro detalle. Solamente que está ahí, está en la gatera. Se está armando, lo estamos preparando. Piensen que somos pobres, laburantes que no tenemos todo el, el, el día para estar metidos eh, haciendo esto que, sin lugar a dudas, es lo que más nos gusta, lo que más nos entretiene y que espero que a ustedes les guste tanto tanto como me gusta a mí y como les gusta a los muchachos que me acompañan en los especiales. Por ahora nada más nos encontramos en el próximo episodio de El Astronauta del Rock cuídense mucho mucho, mucho y que viva el rock
1: Open up, I'm climbing in So take it easy